0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Isso. É, esse é o podcast 4x4. Hoje eu tô aqui com a Gil e a Carla. Oi,
1: Oi gente. gente.
0: E hoje nós vamos falar do livro Nova Jaguaruara. E agora a palavra tá com a Gil.
2: <risos> então, gente, Nova Jaguaruara. No caso de novamente mais uma semana só eu e o Léo lemos porque a Carla Sim. tem medo de terror para você que está acompanhando Quem você viu? já sabe disso para você que acompanha o Instagram também sabe disso porque ela deu dicas lá de filmes para medrosos dei, eu oh, dei fira. meu
3: nome eu dei eu dei meu nome nesse nesse mês mesmo Demais. sendo apenas um mesmo sendo apenas um adorno nesse podcast eu volto semana que vem eu prometo
2: então <risos> o que falar é. bom Nova Jaguaruara é do autor Mauro Lopes. Sim. E o que falar é sobre Nova Jaguaruara? É isso. <risos> tá. Vamos começar falando pelo nome do livro. Nova Jaguaruara. Por quê? Porque a história vai se passar nessa cidade, Nova Jaguaruara, que é uma cidadezinha no interior do Ceará, onde coisas estranhas acontecem. Uau! É.
1: <risos>
3: Até aí.
0: Até aí tudo bem.
2: Até aí tudo bem. Até aí. Até aí Manaus. Até aí Manaus.
1: Aí
0: peguei a
2: tosse de vocês Bom, basicamente... o livro, ele começa... Começa já com um capítulo bem... Muito bom. Muito bom, gente. Assim, eu vou ser bem sincera. Foi um dos melhores capítulos que eu já li na vida de livros. Putz. De verdade, assim. Um dos melhores capítulos de livro. Eu, eu li ele e quando eu comecei a ler o livro, né? Obviamente, eu li o primeiro capítulo o primeiro. E... <risos> só que eu li só <risos> ele. Normalmente, só eu, eu, li... Começo pelo eu tipo. li só ele. É. Eu li só ele antes de dormir, sabe? E eu lembro que quando acabou, eu lembro... Eu lembro, eu sei dizer pra vocês como termina o capítulo. De tanto que ele me pegou no primeiro capítulo. Porque quando ele termina, eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça. E eu pensei, cara, eu não vou conseguir dormir. Acho que Deus eu vou ligar meia. a TV e assistir alguma coisa levinha. Deus
0: me Nossa, mas é um capítulo muito bom mesmo, é assim, muito, muito bom. bom, ele ele cria o clima do livro todo,
2: é, depois capítulo de só. Carla, assim, você vê se será contigo, depois disso, o livro é tranquilão, <risos> mas esse primeiro capítulo, de verdade, assim, eu fiquei, caraca, eu senti o peso, assim, do livro nesse primeiro capítulo. Esse livro vai entregar. E, realmente, ele entregou, né? Assim, já adiantando um pouco para vocês, que eu gostei do livro. Eu acho que ele tem, né? Seus defeitos, né? Aquela mesma situação que eu passei em Julieta. É um livro muito bom, que eu gostei muito. Mas que eu consigo reconhecer que ele tem defeitos. Ah, é uma, é, é uma fã consciente. É uma leitura consciente. Consciente demais.
0: Cara, eu gostei muito do livro, né? Eu lembro que eu tinha lido ele em 2018. Eu lembro que eu li ele saindo de uma ressaca literária, assim. Eu tava saindo da ressaca literária da minha vida, assim. Eu tava de quatro anos sem ler, aí eu peguei ele pra ler. Fiquei, caraca, isso é muito bom, isso é literatura de verdade. E ele é mesmo, ele é muito <risos> bom. Ele é mesmo, muito bom. Mas eu lembro que agora eu já li ele contra olhar, assim. Hoje eu já Mas não acho... Ele... <risos> ele é, Hoje eu já não acho ele tão bom quanto eu achei em 2018. Mas ainda é um livro muito bom, muito bom mesmo. Ele é um terror nacional excelente, assim. Não só nacional, né? Ele é um terror muito bom, assim, recomendo de verdade. Ele é Verdade, muito bom. Eu também
2: achei muito bom. Eu já tinha visto ele sendo muito recomendado pelo Booktube. Já tinha visto Tem muitas pessoas comentando. Isso mesmo. Não leve eu o Booktube muita gente muito a sério. comentando série. e as pessoas falam muito, muito bem dele, mas assim, eu não sinto. Firme... Nem sempre eu sinto firmeza das coisas que o Booktube me oferece. É isso que eu ia falar. Mesmo eu acompanhando muito e gostando muito do Booktube. Não é o Booktwitter.
0: Ah, é <risos> ah o Booktwitter não leve também. a sério.
2: Realmente, eu confundi, eu pensei no book twitter Por isso eu falei do ano é, Não, book. mas foi muito bom
0: Não, muito bom mesmo E qual é a história, Gil, do livro?
2: Então, um livro, basicamente, o primeiro capítulo É muito aquela, sabe aquela cena Daquele filme de terror que você tá assistindo Tipo, Pânico, que a primeira cena é mais ou menos Só pra ela te dar o, o gostinho do livro Tipo quando tu assiste Pânico não, E aí não. tem a cena da Drew Barrymore no começo É aquilo, é só te que, que tu vai ver do que tu vai ver ali ao longo E é basicamente esse, o primeiro capítulo Começa nos localizando Ali naquela nova Jaguaruara E Com algumas crianças, uma vibe muito It, muito, muito Stephen King muito, muito. você ia adorar esse primeiro capítulo. capítulo Ia ser aquele livro que ia ter o
0: O, blurry, o, blurb, <risos> ter do o
2: blurb do Stephen King que... Com certeza, <risos> Mauro Lopes Faça alguma coisa para conseguir o blurb <risos> <do Sipen risos> King, Porque eu acho que esse primeiro capítulo Ele ia amar de verdade <risos> e quando, começa com o aluno de quatro, quatro, não, três crianças, porque qual é a história, a lenda ali que percorre Nova Jaguaruara, né? Nova Jaguaruara tem algumas lendas que correm por ali, que no começo a gente não sabe ainda exatamente quais são, e o que a gente sabe exatamente é que todo dia, meia-noite, vai embora a luz da cidade inteira. Puta, aí eu já me mudava. E volta meia-noite uma. Da meia-noite uma, volta. Mas tudo apaga quando é dá meia-noite. Vela, tudo, tudo, tudo. Não existe luz em Nova Jaguaruara. Nossa, quando é da meia-noite. Um e não bem... sabe explicar.
0: Um clima é bem legalzinho de morar, assim. <risos>
2: de Muito Estou me mudando pra lá, semana que vem. Meus comentários aí... nesse,
3: nesse episódio vai ser tudo Deus me livre desse
2: <risos> Sim, amiga E aí só volta meia noite e uma E o primeiro capítulo, a gente tem essa informação E vai falar exatamente dessas três crianças Que decidem estar fora de casa durante esse horário Porque elas estão meio que cumprindo ali um desafio entre elas Aquele negócio de criança bestada
3: Ai, gente, criança, olha, sinceramente Só não eu aí, só peço né? adolescente
2: <risos> Sim, e aí o que acontece? Elas têm esse desafio, que no caso elas conseguem cumprir essa primeira parte, que é estar fora de casa durante esse período do apagão. E depois disso, o segundo passo desse desafio é que eles vão seguir para a igreja, que é uma igreja antiga, abandonada, que é fora da cidade.
0: 10 quilômetros longe da cidade.
2: Sim. Vão de bicicleta, bicicleta, é bem. é coragem. Lá. É coragem. E o plano deles é que chegando lá, eles vão fazer um sorteio. Pra ver quem é que vai Entrar na igreja, pegar algo da igreja E trazer Pra fora, né? Pra mostrar, tipo ó, Coragem, coisa de criança Coisa de jovem Aí acontece que nesse meio tempo De ele estar indo pra lá, aparece mais uma Criança que é irmão de um dos Que no caso já são personagens Importantes, né? Isso. Que é o João Acho que é as três crianças Que estão inicialmente, é João, Antônio E Fernanda Isso e aí depois aparece o Pedro, que é irmão Pedrinho. do João, que ele é menor. E que ele vai lá de gaiato.
0: Ai, gente. Se lascou, foi lá de Se lascou,
2: <risos> se lascou porque quando chega lá na hora da... de eles sortearem quem vai ser que vai entrar... O menino Pedro que vai. Pedro, né? Porque a criança Nossa, mais gente. nova é a que tem que se ferrar, isso é o um clássico. Acaba que o Pedro, né, se mija literalmente. Meu tipo Deus. dá para trás e ele fica com medo, obviamente. E os outros já ficam assim, okay. tipo não, então vamos embora, já estão querendo desistir, já estão querendo desistir do desafio. Só que o João, que no caso era criança ali, mais, né? Ah, eu Fodona. sou doida, eu sou fodão, eu sou o uau, eu sou o top, eu vou conseguir. Decide que ele vai entrar na igreja assim, de qualquer jeito. Ai pronto. E aí ele vai voluntariamente, né? No lugar do irmão dele entra na igreja, quando sai da igreja ele sai segurando uma taça que ele pegou lá no altar e aí todo mundo comemora alegria, alegria, conseguiu sobreviver superação e aí aqui é da Messi. eu tô contando todo o primeiro capítulo aqui mas resumo o João some, depois que ele hum. sai da igreja com essa taça, ele some do planeta Terra. Ele virou pozinho. E muito estranha essa cena, né? A
0: cena de escrita é, é uma fica, cena, tipo, gente, que fica tipo, o que tá rolando? Eu não
2: vou falar mais nada, porque eu quero que vocês leiam esse capítulo. Porque vale muito <risos> a pena. Ele é um capítulo sensacional. Resumo, o João some da face da Terra depois disso. E aí a gente vai começar a acompanhar várias histórias que vão sendo contadas... Porque, no caso, os capítulos são, assim, meio... Não exatamente alternados. Altern... É, são alternados, é. mas é porque são várias histórias que vão sendo contadas ao longo, né? São vários... Qual é a palavra?
0: Passado-presente?
2: Não, porque nesse ponto, eu não... a gente não sabe que é passado-presente.
0: Ah, é verdade, é verdade. São várias histórias Spoiler! que estão
2: rolando ali. <risos> são várias histórias que estão
0: rolando ali que, eventualmente, vão se conectar é, por algum vários... motivo.
2: Vários nichos ali que vão, né? Ele conta a história. Vamos separar aqui os nichos, né? Que tem um sim, nicho. Sim, sim, sim. O nicho que vai contando das irmãs, que eventualmente vai se tornar o nicho do Bonifácio. O nicho dos... do pessoal da... da eletricidade. Do Vicente. Do Vi... O nicho da Raquel e do Bruno que é uma professora e um aluno.
1: Acho e que depois só.
2: isso vai alternando com alguns que tem alguns para alguns parágrafos já alguns capítulos que são únicos são só para contar a história de uma pessoa em específico tipo da Clemência né? Sim. E é assim que a gente vai contando a história e vai descobrindo as coisas, gente. É basicamente isso.
0: Ele é muito bom, é muito instigador. Eu pedi isso que falava, Ele enxerga muito, assim, a leitura. Tu fica, mano, o que tá rolando aqui? Qual é o mistério dessa cidade? Sim,
1: Porque eu fiquei muito assim, Eu
0: acho tipo... esse, 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 esse gancho inicial, né? De, tipo, sumir a luz, sumir a luz ir embora durante um minuto, né? É muito, eu acho, mano, o que tá rolando aqui, né? Tipo assim, Sim. qual é a origem disso? É, é físico? É espiritual? É um demônio? O que que é? Spoiler, é um demônio.
2: <risos> pois é, eu acho muito louco assim. A única coisa, assim, né, que eu pensando assim no, no livro como um todo que me incomoda é essa chuva de personagens, sabe, gente? O Léo leu é o Game of Thrones, então ele não tem problema com essas coisas. Não, não tive, não. Mas eu tenho! <risos> eu tenho muito problema. Ainda mais quando aparecia, assim, tipo, eu tinha que lembrar quem é que era Clemência, quem é que era Amparo, quem é que era... Sim, isso são nomes de pessoas. E aí eu ficava muito confusa.
0: Não, pois é. Eu acho que realmente o livro tem um inchaço. Principalmente nesse núcleo do Bonifácio, né, que eu acho o mais interessante. Não sei o que tu achou, amiga. Eu gostei muito do núcleo dele. Sim, acho. eu também. Inclusive, eu até... Inclusive, eu <risos> até leria. Se o fosse só dele, eu acho que me pegaria mais. Porque é muito... Eu estava comentando, né? Esse terror regional, assim. Tipo, é uma lenda que conta nessa cidade pequena. Que é uma lenda que você poderia ouvir na escola. Sabe? Contando com seus amigos, no sexto ano. suando, assim. E um história de terror. É conta a história do Bonifácio. Que é esse cara que sumiu do nada. E eu gostei muito do núcleo dele. Inclusive, esse negócio de muitos nomes, agora me lembrou muito de 100 anos de solidão. Porque 100 anos de solidão tem muito isso, amiga. A gente tivesse assim, nomes parecidos na mesma família. Então, tipo, tem uhum. Clemência, aí tem, tem a Clementina. Aí numa se repete. Aí o aí marido tem um nome parecido.
2: Eu sempre vejo o pessoal comentando esse negócio de nome que o pessoal fica com a Helena Ferrante. Tipo, não necessariamente isso, mas tipo, dessa confusão entre os nomes, uhum. eu sentia muito isso nele, Sim. essa negócio da confusão dos nomes e de que. De não saber quem é quem, às vezes. Às vezes eu ficava perdida e eu tinha que parar, assim, eu calmo.
0: É interessante, porque se a é Insolidão tem. São sete gerações de uma família, né? E toda geração de família tem o mesmo nome da anterior. Então, tipo assim, a mulher, o marido e o filho vão ter o mesmo nome dos avô, uhum. avó. E é muito legal, porque não consegue diferenciar no livro. Isso é interessante. E existe essa <risos> influência aqui agora no Novo de Guaroara. Achei é legal isso. Muito legal mesmo, doutor. Parabéns, Mauro Lopes.
2: Aprovado. Eu já fiquei confusa, Mauro Desculpa <risos> Mas acho que eu não tenho a capacidade mental Para isso, sabe? Mas assim, conforme o livro vai caminhando A gente vai, tipo, isso não atrapalha de forma alguma, é,
0: alguma... até porque é uma coisa que eu sempre falo aqui Que a gente abstrai, tem muito nome eu Só pega os principais, o resto você meio que vai levando é, eu, assim. é. 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 eu faço muito isso, assim
2: Se tiver errado não faça diferença
0: Eu faço muito isso mas é muito legal, amiga, porque eu acho que o núcleo de José Bonifácio, ele amarra tudo, né? Ele é o grande mistério da história.
1: Sim.
0: E ele vai sendo construído justamente com o núcleo do Vicente.
1: Uhum. que o núcleo
0: do Vicente, eu acho que é aquele núcleo que é o nosso, é a gente, né? A gente tá chegando lá e descobrindo o que tá acontecendo ali aos poucos, sim. chegou na cidade, a cidade é um pouco misteriosa, não tem nada para fazer lá. Inclusive, me lembrou até, a gente estava comentando também, né? Missa da Meia-Noite, essa história sim, não católica... Não
3: vocês falando sobre, sobre a história Eu lembrei muito de Missa da Meia-Noite a, a, a ambientação que eu criei na minha cabeça Com vocês falando É a mesma ambientação de Missa da Meia-Noite Porque inclusive, depois que a gente gravou o um podcast E eu vi que não era sobre demônio, A série Eu fui assistir o último episódio né? Porque eu já sabia de tudo, eu ia ficar agoniada Então eu fui assistir o último episódio Aí vocês falando, eu lembrei da cidade Da Missa Meia-Noite
0: Nossa, lembra é muito, é, é, é muito É muito, a Gil falou, né roubei a falar da de agora que é uma continuação <risos> espiritual, a gente da meia-noite, Nova Jaguaruara. É muito parecido assim, os temas, é. catolicismo, corrupção, demônios, que são anjos, <risos> é só demônios mesmo.
2: Sim, eu acho muito legal isso também, porque faz um paralelo, porque também o Nova Jaguaruara, ele é todo ambientado ali no Ceará, né?
1: Sim,
0: isso é
2: muito legal. regional, eu acho muito legal. Tinha vários momentos, assim, eu até acho que eu... Tá aí, Léo, uma coisa que eu não comentei contigo antes do podcast. Que tinha momentos em que eu me sentia muito identificada Pelo modo como eles falavam Que era muito regional, é muito do Nordeste Às vezes alguma expressão que eles usavam Alguma palavra específica para designar E isso, por exemplo, na minha mente Que pelo menos, né, eu gosto de acreditar que eu sou muito nordestina Para Deus eu sou, inclusive Porque no meu batismo diz que eu sou nordestina Que eu me batizei lá <risos> É. É, e se tá pra Deus, é pra todo mundo, tem que aceitar. Ah, <risos> Claramente. E <risos> tinha coisas às vezes que ele falava que tornava muito mais fácil a ambientação na minha cabeça de eu imaginar assim ali a cidade dos meus avós, algo assim nessa vibe, sabe? Quando eles falavam uma, uma palavra em específico que ele usa diversas vezes assim, ao longo do dele estar tá descrevendo o ambiente, é o alpendre que é uma palavra Sim. que a gente não usa aqui, aqui a gente não tem alpendre, né? Mas Sim. lá eles usam muito alpendre, que é como se fosse a é uma varanda, né? Que é aquela ah. parte cimentada, que é coberta fora da casa daquelas casas tipicamente ali do interior, né? Assim, a minha família usa muito alpendre. Eles fala: amarra, ah, amarra rede Ah, estamos aqui no alpendre, nos reunindo e tal". Minha família usa muito. Então isso tornou muito fácil uma ambientação de eu conseguir imaginar as imaginar toda a cidade nessa mesma vibe e eu sinto que isso tornava muito mais real para mim também de certa forma
0: nossa amiga muito isso assim eu vou falar que eu não tenho diferença eu não tenho a experiência nordestina mesmo que assim, estou no norte mas eu senti muito isso assim mesmo de eu acho que esse sentimento de cidade pequena ele é muito brasileiro Universal não sei acho que ele é mais brasileiro nesse livro em específico que eu já foi pro interior aqui de Manaus, né? E, e assim, eu não tive experiência, passando no Ceará, E realmente não tinha essa experiência, mas aqui eu, eu senti essa familiaridade, assim, de tipo, cidade pequena, com, uma, com lendas. Aqui em Manaus, a gente tem até, né? Não sei se é em parentista, tem a cobra grande. Uhum. Eu, eu lembrei, eu fiquei fazendo esses paralelos, assim, tipo, como é fácil se identificar mesmo não sendo a sua Sim. região.
2: e agora eu vou aproveitar o um momento para me contradizer um pouco. <risos> Talvez eu seja um pouco hipócrita, mas eu estava reclamando, né, do excesso de nomes, de personagens e tudo mais. E eu vou falar uma coisa que eu fiquei assim, que eu gostaria muito, vou mandar um e-mail para Mauro Lopes. Que é, os personagens do início do livro. A gente, eles somem. A Fernanda Sim. e o Antônio.
0: É verdade, eu isso não agora. aparecem
2: mais. E eu fiquei, gente, como assim? Eu fiquei esperando que em algum momento ele eles fosse me dar alguma revelação de que, sei lá, não sei, sabe? De alguma revelação de que eles iam aparecer como algum outro personagem ou pra ajudar alguma coisa. Nem que fosse algo muito pequeno, sabe? Eu imaginei que a existência deles fosse importante, mas isso Ixi. acaba não se mostrando e foi só uma quebra de expectativa minha mesmo, sabe? Eu tô só desabafando. <risos>
0: Nossa, amiga, eu esqueci deles no livro Eu fiquei, tipo... Se falou eu acho André que é agora eu, o deles. primeiro
2: capítulo me marcou muito, sabe? Então, tipo assim, eu me uhum. apeguei aqueles personagens Depois eu fiquei esperando mais deles, sabe? Porque e, o livro acaba apresentando tantos personagens pra gente Que na minha cabeça não fazia sentido Nenhum dos personagens que ele vai me apresentar Tá conectado àquelas duas crianças que apareceram no começo, entendeu? Até porque ele descreve é. de uma forma... Eu não sei, ele descreve de uma forma que me deixou conectar pela pelos personagens da Fernanda e do Antônio, quando ele descreve, né, que que eles são meio que intimidados pelo João, né, que o João é o mais fodão de todos, ele é o líder, e como não lembro se a Fernanda é afim do João, um negócio assim, que ele também diz... ele descreve ela de uma forma muito ativante, sabe, como os Nossa, personagens verdade. são apresentados. Ele comenta, em certo momento, sobre a Fernanda é afim de algum deles, que ele até Acho que eu até marquei essa parte que ele fala que a Fernanda Ela sempre tentava se mostrar também né, como, como igual aos meninos Esperando que o cara Que ela era fim notasse ela Mas na verdade isso acabava só tornando ela Um parça Entendeu? E ele, sei lá, ele descreve tão bem esses personagens Que eu me apeguei a eles eu, Isso é culpa minha, eu entendo Eu sou assim, eu crio expectativas <risos> Onde eu não deveria
0: nossa, amiga, é muito legal isso que tu falou. Porque realmente, agora pensando assim, eu nunca senti falta deles até agora. Principalmente porque o Pedro ele fica importante no livro depois, né? O Pedro Sim. é o irmão mais novo, que tem, o João some.
1: Uhum. E o
0: Pedro acaba meio que virando um páreo da cidade, né? Não fala explicitamente, mas meio que as pessoas ficam tipo, mano. Esse menino é todo fodido da cabeça, só fica longe dele. E seria importante mesmo para a gente entender porque o Fernando. Fernando, Fernanda. E o. Como é que é o nome Antônio. do
1: outro? Antônio. E,
0: por... e porque o Antônio se separaram dele, né? Agora eu estou pensando nisso, agora estão reflexivos. Mauro Lopes, quero explicações.
3: Veja uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu não quis interromper vocês no começo. Onde... onde é que vai parar o menino?
0: Ah, é interessante.
3: O, Ju... o Joãozinho.
0: Agora teremos que contar a história de José Bonifácio. Com... <risos> uma biografia.
2: <risos> biografia de José Bonifácio. Tá bom. Tem moral onde é que ele. Onde
0: é que ele... <risos> <risos> Não, é bem assim. É, o José Bonifácio, ele nasceu. Quando ele nasceu, meio que todo mundo vê o nascimento dele, porque é uma cidade pequena. E quando ele nasce, meio que o clima na casa muda, sabe? As pessoas ficam felizes, ficam. Esse sentimento de euforia. Fica opinado, é... Para, ah,
3: assim, sabe? é um, um anjo. É um Todo momento, mundo percebe é, é um que ele é
0: especial, máximo. assim. Aí ele vai crescendo e quando ele vai crescendo, as pessoas na cidade vão parando de morrer. A cidade é vai meio que prosperando economicamente. As, as é, a seca para, os animais, o, o gado é bom, tem bo tem colheitas, tem boas colheitas Nossa. na cidade. E ele meio que vai percebendo isso e todo mundo e a família dele pessoalmente sabe que é culpa dele, né? Não culpa dele que parece que é uma coisa ruim, mas a, a família sabe <risos> que isso é causado mesmo. por ele. Por uhum, ele ser essa pessoa
1: certo.
0: Até que Esses boatos que existem homem milagroso nessa cidade Vão se espalhando por, pelo Ceará E acho que é, é quando acontece a primeira coisa Que é quando chega um cara rico na cidade Pedindo pra curar a filha dele uhum. já, já é possessão nessa hora, amiga? Eu não lembro agora é. Já é possessão, né? Aí ele, tá, essa filha tá, ele fala que tá doente Ele fala o que que é e fala, olha, eu quero que você cure minha filha porque eu soube que você é um cara milagroso. Aí o João, aí o João José fica bem... Assim, Epa, pera lá. Mas ele vai lá e vê porque o José Bonifácio ele realmente tem esse poder de curar. Tanto que a mãe dele, a adotiva, a Clementina, né? Ou a Clemência. Não. Um... não,
2: a Clemência já é a outra, eu não lembro. É... A Firmina. Firmina. A
0: Firmina, é a, a mãe é adotiva mãe. dele, ela tem câncer de, de mama e, o, e já tem um caroço bem... Avançado, né? Um câncer um grande já. E toda vez que ele toca esse caroço, o caroço diminui até ninguém se sentir mais. Então ele tem esse poder Nossa. de cura. E vai se espalhando pra, pelo Ceará, justamente chega no, no ouvido desse cara rico, esse cara rico vai lá com, a, com tá ele bem. e fala: Olha, eu cura minha filha. Aí ele pensa que é uma doença, mas quando ele chega lá, a mulher tá possuída. Hum. Mesmo. Tá por um demônio. E ele meio que não sabe o que fazer, né? Porque ele sabe, sabe curar, não sabe lidar com demônios.
3: <risos> ele não sabe exorcizar. <risos>
0: Ele não sabia doce literalmente. se precisar. Aí, só que o que ele acontece é, tipo assim, ele tira o demônio da pessoa, mas aí ele não sabe o que fazer com esse demônio. Então, o demônio acaba que não voltando pro inferno. O demônio fica preso na cidade.
3: Jesus.
0: Aí só que vão acontecendo vários casos sucessivos, né? Tipo, vários desse Aí que chega na história. Chega o padre... Como é que é o, padre? Como é o nome do padre, amiga?
2: Honório.
0: Honório. E o Padre Nório é um padre corrupto, ele nem se focou como padre, ele só tava fugindo do o seminário. O cara nem
2: é padre, Bíblia, pra <risos> mim só que eu fico mais indignada. Amiga, ele simplesmente, ele não ia ser padre porque ele não prestava, entendeu? Não ia é deixar ele ser padre, entendeu? E aí ele foge pra uma cidade pequena, chega lá, finge que é padre, que foi mandado pra lá pra ser padre de lá, e ele vive a vida inteira sendo padre. Ninguém faz
0: nada, tá mas não faz nada. não fez nada nesse livro.
2: <risos> Nossa, eu fiquei muito, eu fiquei muito gente. revoltada, gente, com a história do, do falso padre.
0: Mas esse falso padre, como ele é corrupto, né? Ele adora dinheiro. Ele vê nisso como uma forma de é, monetizar em cima dessa história. Dessa, dessa, mas, então, mas ele
3: não resolve o problema do, do bicho na cidade. Ele. Não, aí o que o João Bonifácio
0: faz João, que eu chamo de João O que o José Bonifácio faz é que ele Acaba fazendo essas expostações Mas os demônios ficam presos na cidade Os demônios não saem da cidade Eles, eles sabem tirar ah. o demônio do corpo
3: Entendi Ele criou uma cidade de demônio
0: Literalmente Aí, outra coisa que eu esqueci que falar agora É que o, o demônio Literalmente o capeta, o sangue ruim Ele <risos> sempre Seguiu ele sempre seguiu o padre. Né, Gil? Alguma coisa assim, né? Sim. Ele ajuda o padre a fugir do seminário. E depois ele meio que... Ai, esse... Ai, um esse... Enfim. O demônio ajuda o padre a fugir do seminário. O demônio começa meio que a guiar o padre a curtir essa igreja. Né? Com o dinheiro que o... Porque quem tá lucrando com essa situação toda... Do, do demônio, da, da possessão do, da, do exorcismo É o padre, o João não quer esse dinheiro Porque o João acha que é o dinheiro sujo José, pelo amor de Deus José, não é. Porque o José acha que é o dinheiro é sujo falar Bonifácio. É, Bonifácio Bonifácio é mais marcante é, Porque o Bonifácio acha que é o dinheiro sujo Então o padre chove esse dinheiro sujo E começa a construir essa igreja Que essa, essa igreja foi batida por o um demônio Só que o padre não sabe que é o um demônio E o demônio dá uma igreja Dá uma, igreja, dá uma cruz pro padre e essa cruz aqui, a é própria capeta na cruz, só que ninguém percebe. E a cruz é posta lá. E é quando a cidade começa a decair. Começa a ter seca de novo, começa a... As pessoas começam a acontecer várias liga. coisas. ninguém liga
3: a chegada do padre a...
0: Ninguém liga. Ninguém faz nada. Só o João percebe, só o Bonifácio percebe se <risos> é uma coisa errada. O e...
2: maior, o Bonifácio é o maior, gente.
0: É o maior da história. Eu acho que o a primeiro a primeira evento sobrenatural realmente malvado que acontece na história... É quando está numa festa da Firmina, que é a mãe do Bonifácio, e os porcos da fazenda dele são possuídos pelo, pelo capeta.
1: Deus e meio. Deus.
0: E essa cena acha é é, muito bem feita, porque realmente na Bíblia tem uma passagem de porcos são possuídos. E Jesus que manda. Deus. Na verdade, Jesus nem exorciza os porcos. Jesus manda os porcos para a morte mesmo. Fala, porcos põe do penhasco.
2: Ah, e os porcos
0: vão para o penhasco.
2: JC o maior, né? <risos> Ai, gente, é que vocês não estão vendo. Não sei quantas vezes eu fiz sinal da cruz, já. Eu também, já fiz milhares
3: aqui. E aí então, vai, e vai rolando.
0: E aí é quando o Bonifácio percebe que tem uma coisa muito estranha na cidade com o padre, com a igreja, com a nova igreja formada.
2: É, o Bonifácio já vem sentindo, na cidade, é... né? O Bonifácio, ele tem essa sensação de que, tipo, algo não tá certo aqui na cidade. Ele algo sabe é que os demônios... Tá tudo errado, mas ele não... Né?
0: Ele sabe que os demônios estão soltos pela cidade, né? Ele, ele sente isso. É... E ele sabe que eles estão vindo alguma hora. Até que, agora eu realmente não lembro, mas a Gil vai ter que me iluminar, que ela terminou mais <risos> recente que eu. Porque ele vai pra igreja, né? Confrontar o padre? É nessa hora que nessa maldição da meia-noite? <risos> eu acho que é assim. É... Tu lembra, Gil? Tá, então. Eu vou, eu... Gente, vocês vão confiar na... em mim. Agora, tá? Não, confio... não mas não confiem muito.
3: Onde confia. Onde
0: confia. Que é quando o Bonifácio vai confrontar o padre. Fala, mano, que merda dessa situação aqui. Aí nisso chega o capeta na igreja.
3: Deus amado, gente.
0: Isso é meia-noite, eu acho. E... O padre meio que fala, olha, fiz merda mesmo. Fudeu. Aí o Bonifácio fala, fudeu mesmo, que eu não sei resolver isso aqui, não. <risos> Aí os dois somem. E nisso que eles somem, da meia-noite, e nessa hora que é a primeira vez que todas as luzes se apagam não, ué, durante tá um minuto.
2: Um Léo tá contando errado, eu vou... Tá vou bem?
0: Não, não vou, não vou contando <risos> errado.
2: Não, porque primeiro o padre morre, Léo.
0: Ah, é verdade, é verdade, né? é verdade.
2: É, a única coisa que eu lembro assim que eu vi foi quando eu vi que tu tava errado. Mas assim, eu lembro que o Bonifácio... não me parou, né? deixou eu ir
0: falando.
2: <risos> o Bonifácio, ele vai na igreja, e ele fala pro padre, olha, isso aqui tá errado, tô sentindo alguma coisa errada. O padre... Já tinha percebido que tinha algo errado. O padre, quando ele vai fazer um batismo, ele vai batizar uma criança. Ah, é verdade, criança é verdade. E a água vira sangue. Deus a gente,
3: precisaram disso pra perceber que tinha alguma coisa errada.
2: O padre, sim, pra tu ver o bonito. padre é péssimo, amiga. É, né? É, é, o falso livro. padre, né, gente? Vale lembrar que ele não era padre de verdade, <risos> entendeu? Porque o padre de verdade tinha resolvido toda a situação, não tinha é. é Ele Ele é também claro.
0: arquidiocese do padre de Gims na meia-noite, ele então tava ali.
2: <risos> tá ali amigos <risos> <de doide. risos> Aí, ele comenta, né, tipo, não, pô, eu percebi que realmente isso tá dando merda, mas os dois realmente não sabiam o que fazer, e eu não lembro se eles chegam a alguma conclusão no final dessa conversa em relação a isso, né
0: é, eu acho que eles não chegam eu o Bonifácio ficou... só
2: fala, que tipo assim, não, tem que destruir aquilo ali, tem que acabar com tudo acabar com a igreja, e o padre, eu acho é contra, né, o padre não quer porque que vai poder. parar o fluxo
0: de dinheiro, eu acho
2: é, enfim eu sei que o Bonifácio sai, volta pra casa quando ele chega em casa chega na... no ouvido dele a notícia de que o padre morreu
0: é verdade.
2: Que ele, sei não lá, caiu verdade. lá da escada, putz, morreu e tá lá, ele no que sangue. Que
0: pena, o padre morreu.
2: <risos> e aí eu não lembro exatamente o que que acontece depois. Aí depois disso, aí rola esse negócio do Bonifácio. Que que ah, que é, é o
0: Bonifácio que se encontra com um o Capeta,
2: né? É, o Bonifácio sozinho. É verdade. Porque o que que acontece? Aí o Bonifácio decide que ele vai fazer alguma coisa. E que ele tem que tentar fazer alguma coisa pra lutar contra isso. E aí é quando ele junta o dinheiro, porque, né como a gente disse, quem mais lucrava com as... Quem mais monetizava era a igreja mesmo, era o padre com isso do... Dos exorcismos, das curas do Bonifácio. Só que o Bonifácio também ganhava uma parte do dinheiro, ele só não usava, ele deixava todo esse dinheiro guardado. E o que acontece é que quando chega nesse momento que ele decide que ele tem que fazer alguma coisa, ele decide que ele tem que se livrar desse dinheiro, porque esse dinheiro não presta, não vale a pena, não, não faz sentido pra ele, e é quando ele decide dividir em 10 botijas né? Sim. Ele decide dividir em 10 botijas e ele guarda, tipo, ele sai cavando ao longo da, da cidade, sabe? Ele vai escondendo, né? E deixa espalhados pela cidade, essas dez botijas, escondidas, entendeu? Que era pra ninguém usar esse dinheiro. E aí é quando acontece isso: de que ele vai à igreja nesse horário da meia-noite, né? Chega lá no altar e realmente se encontra lá com o maldito, que eu não vou mencionar o nome dele, porque eu não sou corajosa, que nem o Léo. Por favor, não me <risos> E aí, eles têm esse encontro, e ele chega. ele tá no altar, ele vê o outro, ele dá um abraço, ele dá, ele dá a volta no altar e abraça, porque o que, que acontece? O Bonifácio ele usava do toque para curar as pessoas, né? Hum. Então, quando ele, quando ele toca ali no, no bicho, tu ele sentia que podia ser que isso fosse uma das formas de resolver isso, sabe? Não é. <risos> Surpresa, não é. E aí ele some, e é nesse horário, de meia-noite
0: É isso aí, gente E aí todas
2: as luzes se apagam É a primeira vez que isso acontece né? Que é quando o Bonifácio some E aí que eu acho que tá Uma parte importantíssima da história, Léo Que é quando a gente percebe Que essa história É pregressa A todas as outras Que estão ocorrendo então, o que que acontece? Lembra que a gente comentou que no primeiro capítulo eles vão nessa igreja, que é a igreja amaldiçoada, que é a 10 quilômetros de Nova Jaguaruara? Então, depois que tu vai conhecendo a história do Bonifácio, tu percebe que, na verdade, essa cidade do Bonifácio é a cidade de Jaguaruara. Que era onde ficava, que ela ficava atrás dessa igreja que era a igreja amaldiçoada E aí você percebe que a gente está ouvindo Histórias ali que se passam em Jaguaruara E histórias que se passam em Nova Jaguaruara Tu percebe isso bem antes, né? Mas isso é só é. para contextualizar a história
0: Eu acho legal isso Porque ao mesmo momento que revela O que aconteceu na igreja antiga É ao mesmo tempo que o Vicente Que é o núcleo que está passando no presente da história Está meio que indo resolver o problema, né? Sim. Eu achei muito essa sacada é muito legal, o doutor, isso. Eu acho que a gente esqueceu, esqueceu de mencionar, Gil. Tu lembra quando é que os demônios, quando é que os demônios? Ah, é, é, eu te
3: falar essa palavra que me
0: Avisam ver. que é verdade. eles que eles vão Enfim, porque cena tá do livro que os sangue ruins, eles avisam que eles vão querer os primogênitos da família Não tem?
2: Ah, tem que É, a é logo antes do, bo do Bonifácio eu acho, Ah, é que verdade, fazer é verdade isso. É, Tá todo mundo dormindo, Carla Na cidade, e aí oh, eles é. sonham Todo mundo, todos os adultos Da cidade sonham ao mesmo tempo O mesmo sonho é Exatamente, o bicho lá falando Que ele vai querer todos os primogênitos Da cidade Meu Deus. E É isso. Que aí se, se
0: fizerem isso, ele vai meio que Opa, vou ajudar vocês
2: é. Bom,
0: Se não fizerem, ele é o terror aqui na cidade. Aí as pessoas ficam não, não tem nosso filme a Então é o terror.
2: Aí é quando tudo começa realmente, né? Que aí o Bonifácio some, ninguém sabe que fim ele levou, tudo começa a dar errado na cidade de Jaguaruara. E aí é quando começa realmente aquela cidade, eles decidem migrar né? para esse outro lugar, né? Que é próximo e migrar para essa outra cidade.
0: Interessante, porque tem alguma cena que algum primogênito some, né?
2: Pois, pois é, não, nesse não, ponto a gente não. começa, a gente descobre que o perigo, o perigo da cidade de Jaguaruara, né, que, no caso, inclui aquela da igreja ali, que é... no começo a gente tem essa impressão de que é a igreja amaldiçoada, né? Mas, na Sim. verdade, é a igreja e toda a cidade que está escondida ali atrás da igreja, que ninguém vai lá, né? Que está atrás de um mato, sei lá, não entendi direito. E o que, que a gente descobre? É que esse lugar, ele é um, um perigo para os primogênitos. Então, por exemplo, o quando João o João entrou, o João era primogênito, então quando ele entrou lá, por isso que ele sumiu.
0: E tá é, bem. é engraçado já que eles, né? É interessante <risos> porque a, os demônios... Desculpa, gente. Os capetas. Os Enfim, os sangue <risos> ruins, eles, eles, eles só conseguem atacar a pessoa no escuro. Quando está escuro. Então é por isso que é meia-noite eles vão embora. Porque é a hora que eles podem atacar.
2: É verdade.
0: E o João, ele só tá no escuro. E tem alguma cena com algum primogênito lá, que é um capítulo, mais eu disse, um capítulo único, que é só pra contar como acontece esse, esse ataque deles, assim.
2: Ah, é verdade. Da mulher e das duas crianças.
0: Isso. Que, ele é até tem do são padre.
2: Os filhos do padre. É. Esse padre, cara. Que cara. Mais uma
0: camada. Pro...
2: É igual o padre. Ele, ele e o cara do Midnight Mass, eles são friends E é isso realmente, nome. tem esse capítulo inteiro que é só pra mostrar como funcionou essa, essa questão do desaparecimento dos primogênitos.
0: Nossa, eu tô parando pra repensar agora e realmente ele é um livro bem católico, né? Ele usa muito bem a mitologia católica pra construir o teu A mitologia! <risos> é,
2: realmente... A gente aqui, eu e a Carla fazendo sinal da cruz, beijando o crucifixo. <risos> Ai, não, é... E o Léo, a mitologia católica. <risos> é?
0: A, a iconoplastia que, católica. Né, a gente
2: tem diversidade, né, galera? Mas eu vejo, tipo assim,
3: eu vi essa questão, muita referência bíblica, aquela muita, identifiquei duas Mas o negócio dos porcos e a questão dos primogênitos, eu lembrei daquela passagem bíblica Em que eles marcam as
2: casas dos primogênitos que não vão ser sim. levados Sim, muito tem muito isso. assim, eu acho muito legal, eu acho que o livro ele consegue encontrar um ponto muito bacana De ele usar essas referências sem se apoiar total porque é uma história sim. totalmente original não é, assim, um negócio, ah, eu tô me apoiando totalmente nisso. Não querendo jogar aqui uma direta pro Aronofsky, que fez mãe, mas... <risos> mas eu amo mãe. Tá? Mas, assim, é muito legal a gente ver ele usando, tipo, uma história totalmente original, mas contando com essas referências, assim, que apesar de eu acho que, assim, são referências clássicas de se usar, assim, no sentido Sim. de bem e mal, de quando você quer... É inevitável, eu acho, a maioria dessas obras, quando querem contrastar bem e mal, usam, né, de Deus e do outro lado. <risos> Essa.
3: eu achei interessante, tipo assim, é aquela velha história, né? Tem coisas de terror que eu, eu queria ter coragem de assistir ou de ler, porque eu acho que as histórias são muito boas sabe? Tipo, essa, essa eu acho essa Midnight Mass, que realmente eu só não assisti porque eu não sabia sobre o que que é, era eu fiquei bem, tipo, receosa se ia ser é alguma coisa que eu não gosto. Acabou que eu acho que eu não ia ter problema, porque é vampiro, né? Hum. Mas, tipo assim, são histórias que são muito bem feitas, que eu acho que vale a pena você, você acompanhar, assim e é como tu falou, uma história original, nunca tinha visto nada. Tipo assim, nesse estilo que mexe com coisa ruim,
2: Sim. Do estilo. Eu achei muito sensacional, assim, uhum, de verdade. Sim. Eu sim. Parei. E ele
3: usa de clichês que funcionam. Tipo assim, a sim. cidade. Cidade pequena.
2: Sim, é totalmente lá. original nesses pontos. Sim. em que assim, a gente. Tu pode até começar a ler e tu achar que vai ser assim, ah, algo que eu já vi antes, ou algo muito básico. E, tipo assim, a história é tudo menos básica, porque ela é sim. muito. Ela é muito detalhada, é isso que o Léo tava falando, de que ela tem capítulos inteiros que ela usa só para ela explicar um detalhe ali, mas que, assim, também não é como se fosse algo dispensável. É algo que enriquece. Uhum. Quanto mais eu converso sobre esse livro, mais eu gosto dele.
0: Sim, eu, a Edil eu tive a sensação também, sabe? Que eu lembro quando a Edil Eu lembro que a gente estava em 70%, acho que nós dois tínhamos em 70%, e eu falei assim, tô gostando do livro, mas... Mais ou menos. Aí a Gil, Leo, eu tô gostando muito. Aí eu, meu Deus, eu tô falando errado. Você ter... <risos> <risos> assim, eu tenho que fazer alguma coisa.
2: Nelson, assim, eu, assim, eu, eu e o Léo, se a gente não concordar 100% em alguma coisa, <risos> é porque essa coisa não devia existir.
0: Sim. E, e eu terminei o livro, e quanto mais eu pensava nele, mais eu gostava.
2: Sim, eu também.
0: E foi esse processo mesmo. A gente começou a gostar mais dele, assim. Depois comecei a processar. Porque, gente, eu li muito rápido esse livro. Porque eu acho que eu li... 20, não, 20 é muito pouco aqueles, né? Eu acho que 50%, 50 dele em um dia. Foi, então... tipo
2: assim, num dia tu me mandou mensagem falando vou começar a ler, no outro dia de manhã tu me mandou mensagem e falou assim, tô em 50%, aí eu, meu Deus, <risos> 3%. <23%. risos>
0: foi, então foi um livro que eu demorei mais pra processar quando eu terminei mesmo, que eu tive esse tempo de respirar e tipo, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom mesmo, assim. É igual a Gil falou, agora eu tô pensando, nossa, Gil, o que a Gil falou, é muito original mesmo a história, tipo assim, realmente... Ela. até Eu acho que até esse clichê de cidade pequena, ele é muito bem usado, porque é um clichê mais brasileiro mesmo, né? Tipo assim, eu acho que não é esse clichê de cidade pequena americano. A, não, é uma cidade pequena... Como a é uma cidade pequena brasileira, eu acho que ele mexe muito com, por exemplo, o... Como é que é a palavra? Realismo Fantástico. Eu acho que aqui em... no Brasil mesmo, né, a gente tem, acho que a, gente tem a Indomada do Aguinaldo Silva, que é uma cidade, que é uma, uma novela que se passa numa cidade pequena que tem esses elementos de terror. E agora estou associando muito mais a isso do que a entidade média, sabe, que é uma cidade pequena também com uma igreja, mas que lá é outro contexto. E aqui eu acho que funciona muito por essa identificação mesmo de cidade pequena no Brasil.
3: É, Essas coisas de cidade pequena, eu lembrei muito do, é porque a primeira cena de, de Only murders in the building é a Acho que uma das primeiras frases que o, que o Brazos usa é justamente que as pessoas têm medo de cidade grande, porque tem medo de, de, de é, psicopata serial killer, mas as maiores histórias que tu vê de psicopata serial killer, e tipo, coisas estranhas que acontecem em cidade pequenas, são interiores, sabe, esses negócios. E aí eu só lembrei disso que vocês falaram: era uma cidadezinha no interior do Ceará,
2: e eu vi, Mário. <risos> mas achei sensacional Quanto mais eu penso realmente sobre esse livro Mais eu gosto dele, né Eu achei que eu fosse vir muito mais 50-50 Conforme eu, eu terminei ele hoje Mas eu já estava em 95%, eu acho E aí eu li os últimos 5% hoje Exatamente porque eu queria estar com ele mais fresco na minha mente Eu estava com muito medo de eu esquecer as coisas Se eu deixasse para terminar ele muito, muito antes então, eu estava com muita coisa já, sendo, já tendo sido processada na minha cabeça, só faltava eu realmente finalizar ali, né? E é engraçado, porque mesmo eu já tendo lido os 95%, eu achava que eu já sabia mais ou menos o fim que ia ter a história, e ela conseguiu me surpreender até nisso, porque tudo se desenrola de uma forma que não é exatamente como eu esperava.
0: Sim, três a impressão mesmo. Eu acho que eu fiquei surpreso com o final que o Vicente encontra com o Coisa Ruim. Sim. Eu fiquei tipo,
2: que é isso que tá rolando aqui agora? Nossa, essa isso? parte aí eu achei muito. Sabe, é, essa parte ela me trouxe uma sensação muito que eu tive várias vezes ao longo do, do livro que é de que ele é um livro muito visual. Sim. Eu conseguia ver aquilo acontecendo. Eu conseguia imaginar um filme, uma série, assim, daquilo. E até é verdade.
0: quando pausa tudo, né? É meio é, cinematográfico eu mesmo. eu imaginar
2: demais, assim. Tinha várias, não só essa cena, mas até como eu digo, né? Que esse, o primeiro capítulo tem muito essa vibe, a coisa das crianças de bicicleta na cidade. E eu sentia muito isso em certos momentos, como esse do primeiro capítulo e esse do Vicente no, no final. Que era, eu conseguia enxergar aquilo sendo... Feito uma adaptação daquilo, tranquilamente e de uma forma assim, sensacional. Muitas das cenas eu sentia que elas eram muito assim. Faça alguma ah, coisa, Netflix, por favor. <risos>
0: Senão, da igreja também, né? Tô sendo na igreja Sim. eu vejo muito visual. São muito visuais, assim. A igreja pegando fogo, a igreja sang... sangrando, sangue, aqui, né? É... Eu não consigo
2: imaginar demais. Eu acho que seria sensacional, assim. O Globoplay, gente, será que se eu mandar um e-mail pro Globoplay ele faz alguma coisa?
0: Eles fazem alguma coisa. Eles têm que fazer eles alguma coisa. Eles têm que
2: fazer alguma coisa. Então, resolvem. No final eles resolvem.
0: Porque eu vi o Bonifácio tinha meio que dois planos, né? O primeiro plano dele era meio que resolver na mão. Eu acho, algo assim nesse nível Tipo, conversar com o capeta E o segundo era Meio que, tipo Queimar a igreja Só que ele não consegue queimar a igreja Mas ele deixa uma dica lá tá que nem que queimar a igreja Pra resolver o problema
2: É, que tem esse negócio dos sonhos, né? Que, tipo assim, quem volta ali depois em Jaguaruara tem esse negócio dos sonhos, né? Tipo assim, ah, a Clemência me falou isso. O pai do Pedro, né? Tem isso de, ah, a Clemência me falou isso em sonhos. Não sei o quê. E aí eles sonham com isso, dele falando algo sobre...
0: Ah, é verdade. Que todo, tem todo um subplot, né? Que agora ele não é tão importante assim, mas que tipo uma mulher engravidou do genro dela? É. Meu Deus, gente.
2: Não, do cunhado. Do cunhado.
0: Do cunhado, aí. Aí esse cara se mata porque ele é primogênito, ele não quer, ele não quer morrer pelos demônios. Sim. Aí nessa noite que ele se mata, ele volta pros sonhos dos amigos dele, né? Tipo, avisando. que ele meio que fala com o Bonifácio, Bonifácio manda, avisa pra eles que o jeito que vai resolver isso é queimar a igreja. Aí ele beleza.
2: Sim. Só que de uma forma poética. Né?
0: É, aí ele fala, é não, você procura o ponto alto da igreja. É. Com... <risos> Mas a missão é queimar a igreja. Mas o Bonifácio é... não vai falar isso de maneira fácil ali que a resolve o problema, né? A luz para de ir embora meia-noite. Sim. É muito bom. Muito bom mesmo. Agora, quando para pensar, é um livraço.
2: Eu também, é, eu gostei, muito. gostei muito. dele Gostei muito dele. Eu queria muito ver ele, assim. acho que a gente vai ter que adaptar isso. Léo.
0: Vamos, Gil. Vamos. Vai
2: ter que ser a gente. A gente vai ter que carregar esse fardo. Porque eu acho que a Globo não vai responder o meu e-mail. Nossa. <risos> Infelizmente. mas daria...
0: Acho que daria,
2: daria uma daria uma minissérie, uma minissérie. Sim, muito boa, muito, muito boa. boa mesmo. E a bombar a Globo. Ai, cabe, eu, cabe a, tá Netflix, a, Netflix, a Netflix também tá investindo em produções brasileiras, então. Eu preferia a Globo,
0: aquele, né? Globo escolher, escolher.
2: Como <risos> eu preferia <risos> também. Eu imagino uma vibe meio Globo. É. Porque eu acho que a Globo quando ela quer
0: Ela faz bom. acontecer. E o defeito do livro, amiga? Quais você acha?
2: Então, assim, pra mim, o que eu tive de problema, né? Foi a questão dos personagens, de muito nome, muita coisa. Eu sinto que isso diminuía, às vezes. Eu sinto que isso diminuía, às vezes, assim, o meu ritmo de leitura. Então, quando eu estava tranquila em relação a isso, eu, o livro avançava, assim, muito bacana, muito tranquilamente, muito fluido. Mas, quando eu empacava, assim, algumas coisas eu não sei, eu acho que às vezes me incomodava eu já falei pra vocês que eu tenho um problema com esse negócio da alternância
1: Sim, uhum. né
2: e... em relação a isso, porque era muita alternância, sabe <risos> e por exemplo dessa vez, pelo menos, eu gostava de todos os, os, os plots ali que estavam, eu gostava do plot do Bonifácio, gostava do Vicente gostava até do da Raquel e do Bruno, que o Léo não gostou, gente? Eu não gostei <risos> Eu acho que ele era relativamente Dispensável, acho que eu esperava Mais dele, eu achei que ele fosse ter um significado Maior, mas eu gostava Dele, eu gostava de acompanhar Eu sentia uma vibe meio Não sei, meio aqueles negócios de filme americano Assim, vibe, sabe? E, e,
0: eu não sei se ele tentou criar um clima ou não que, Se o Bruno era filho do Vicente, né? Ou ele foi escancarado logo isso Porque ele não sinta o Vicente uma vez, né?
2: Cara, eu assim, eu senti que isso era um mistério até 50% ali, até as metades do livro, eu acho, que... eu acho que ele não deixa claro isso, mas ele dá dica, ele... o Bruno comenta que o pai dele, o trabalho dele faz ele viajar muito... Né? Mas, eu, acho que, assim, eu acho que eu já
0: sabia porque eu, era minha releitura né? é, Mas, né? mas ele,
2: ele deixa assim, ele dá dicas Mas ele não deixa explícito não Que o Bruno é filho do Vicente né? Tu vai vendo depois com a leitura E se tu tiver percepção, tu vê nesses momentos em que ele comenta né Que o Bruno fala Ah não, meu pai, eu queria muito morar com meu pai Mas ele viaja muito, trabalha, não sei o que tu já relaciona um pouco as coisas
0: e tem até um plot sobrenatural com a Raquel, né? Mas é muito explorado também, né? Tipo, ai, pelo é, Deus, do, contato, do meu dela, pai. É, né?
2: Sim. Pois é, é, é cheio... por isso que às vezes eu fico imaginando isso, tipo, uma vibe muito novela, assim, sabe? Muito. Uma minissérie, assim, nessa vibe novela. Que funciona. Novo. É, porque, tipo, funciona. Mesmo tu tendo esses vários plots separados, eu acho que dava pra trabalhar isso de uma forma muito legal.
1: Nossa,
0: uma novela ia ser legal, sabia? Uma novela, assim, que... Ah, Essa... Uma novela, uma novela... Uma novela... Ah. Uma novela das esse. três, ia ser é muito legal
2: Ai, queria muito Já consegui imaginar, assim Nova Jaguaruara
3: Nossa, tem muito nome Muito é no nome de, nome de muito novela, nome de
2: novela <risos> gente, sim Ai, Globo, Globo faça alguma coisa agora Globo, por favor, cara Sério
0: Nossa, é o Vicente é muito de, é, mocinho de novela Muito muito. Nossa, é muito legal isso, né? Nossa, nossa cultura nacional é muito boa, assim, porque esse livro, ele só funciona porque ele é nacional. Não, mentira. <risos> Uma parte desse livro funciona muito é porque ele é nacional. É porque é, ele sente isso. É,
2: eu acho que, ele, que dá o toque dele. É. é nacional. Eu acho que é o que dá aquele... Aquela virada. Eu acho que ele... Sei lá, sabe? É, é a gente ali, sabe?
0: Sim. Uma coisa que eu, eu achei... Não sei se eu achei gratuita demais a história da Clementina... Como...
2: Ai sim, a da Clemência, eu também achei. Assim, eu achei muito. Eu, nessa parte eu fiquei muito incomodada.
0: Foi, eu fiquei incomodada, porque não tinha necessidade, porque ela acaba virando uma personagem não importante né? depois, ela acaba é... virando só. Não tem importância.
1: É, eu,
2: sei, eu, fiquei, eu achei muito assim, nessa parte eu também fiquei. Eu, assim, eu, no geral, eu tenho problemas com cenas, assim, né, de cenas gráficas, assim, escritas por homens. E só as mulheres. Eu tenho muito problema com isso, entendeu, gente? Porque... Vamos, lá,
0: vamos lá dar um contexto aqui. Quer que eu contextualize, amiga? Mais Pode fácil. ser. Que, né, tem uma personagem que é a Clementina. Que... Clemência. Clemência. <risos>
1: Clementina.
0: Enfim, os erros. É, que ela... ela Gente, ela não é muito importante no livro, na verdade. Mas o autor contextualiza a história de vida dela. Que, na verdade, ela é filha de um casamento. Que, na verdade, é esse homem. Que é aquela com essa mulher. E ele estupra essa mulher diariamente. Meu Deus, gente. Até que ele tem um filho. E esse filho vê o pai a mãe dele, estuprando a mãe dele todo dia. E esse filho cria desejos pela mãe. Meu
1: Deus. Até
0: que a mãe tem a irmã. E um dia. E essa é a história, Clementina um dia mata. Aí um dia a... o pai estupra tanto a mãe que, ele... que ela tem mordia interna.
3: Meu Deus, gente.
0: Aí, nesse dia, Clementina vai lá e mata o pai e o irmão e foge. E esse é o pote dela. E eu achei muito gratuito, porque não tem importância aquilo nenhuma. Não tem motivo nenhum de aquilo estar no livro. Eu pois senti é, isso. Pois é, eu também
2: achei, assim, nesse sentido. Porque eu, assim, a importância da Clemência é que ela é a primeira cura mesmo ali. Ah, é do, do Bonifácio, né? Que ele era uma criança, né? E aí, ele encontra essa mulher lá que tá jogada ali no meio da... Sei lá, ali do... Da
0: mata, né?
2: É, da mata ali do... Enfim. <risos> e aí ela tá ali jogada, toda detonada, toda assim, ter... Ser toda desnutrida e tudo mais. E aí ela pede um gole d'água, eu acho, dele. E ele dá e aí ele cura ela ali, né? Porque o Bonifácio tem esse poder. E ele é a primeira grande cura que a gente vê, né? Até então, é, muito a família dele especula sobre esse poder de cura dele, né? Acho que até a bicho, ele que chega a curar pássaro e tudo mais, uhum. né? Não tem uma grande representação da cura dele, né? E a gente tem nesse momento da clemência, que ele cura a clemência, a cidade toda vai lá ver a clemência e tal, né? porque a cidade pequena é assim. E a Clemência acaba até casando com o primo dele, né? com o Sebastião. Sim. E aí ela é importante, assim, no sentido de que ela é um personagem secundário ali, que ela é da família do Bonifácio. mas teve
0: uma cena né? importante no livro todo, assim, basicamente. Mas, pois é, eu fiquei muito comodada com essa cena, porque, assim, né, eu até tentei pensar se ele estava querendo, assim... Homenagear, não sei se é essa palavra, mas tipo, fazer referência a algum gênero de terror violento. Mas nem isso eu, eu consegui achar aquilo de ficar. São cenas muito gráficas mesmo. Como pois a gente falou. é,
2: muito gráficas mesmo. Nessa hora eu fiquei incomodada. Né? Porque eu tenho esse problema. Pra mim, homem não pode escrever cena de estupro. Não pode. <risos> a Aquela, tenho, né? Aquela bem radical.
3: Mesma, eu tenho essa mesma opinião radical. Eu, eu acho que. Não sei, é que eu acho que falta sensibilidade Como se fosse... É, eu acho que assim, é fazer eu acho de...
2: que no dia que Um homem conseguir escrever uma cena muito boa Assim, nesse sentido é. Eu vou dizer assim, parabéns Pelo mínimo, mas assim Realmente eu acho que é difícil, sabe? Porque é. não que Homens não possam ser estuprados, né? Mas eu acho que quando você coloca uma mulher é mais um é, não é, mesmo, é. Melhor, maior, entendeu? E eu acho que realmente é uma cena difícil de se escrever. Eu acho que, nesse caso da Clemência, é uma cena que não Precisava. faria sentido. Ele poderia ter só mencionado por alto, né? Sim.
1: Mas...
0: E eu aqui... também não sei se isso
2: faria sentido com o livro, né? Porque o livro, ele é muito bem detalhado e muito explicado, a história das pessoas e tudo mais, para chegar onde eles vão chegar. Mas mesmo assim, eu achei assim eu achei meu gratuito também. Não, é
0: muito eu acho gratuito também. E aqui a gente não tá coordenando que livros não podem ter cenas de abuso, né? A gente tá falando que é, justamente... É, não está
2: sendo o book Twitter aqui. É, é,
0: não é isso. É isso claro agora. A gente tá deixando aqui nesse livro em específico, essas cenas são muito questionáveis. Eu, no mínimo, assim. Elas são muito assim... Eu fiquei incomodado, de verdade, lendo. Eu fiquei chocado, porque, meu Deus, que é isso que eu tô lendo aqui. Sim, sabe? Eu, bem, eu
3: desproporcional,
0: uma... tal, desproporcional mesmo. demais.
3: É.
2: Tá, enfim, sobre a questão temporal, né, da série, que... da série do livro. <risos> eu já pensando, eu toda pensando, a série. Série. pensando, em tava. Já, já eu já tô, eu tô profetizando, gente, vai ser uma série. Mas toda essa questão temporal do livro que eu achei muito interessante, porque ele vai te contando alternadamente as histórias e eu, pelo menos, não parei muito para me questionar so... mais a fundo sobre elas. E olha que eu sou uma pessoa que, geralmente, eu vejo muito à frente do meu tempo.
0: Geralmente? É sempre?
2: <risos> geralmente, eu vejo muito à frente do meu tempo. E, realmente, o livro era tão fluido que eu não parei para pensar, assim, tipo, ah, quando é que é isso, quando é que é isso, onde, quando eu realmente não parei para me atentar nisso e só realmente lá para frente que eu fui realmente quando eu acho que eu percebi no momento em que o Foi a... tá aí gente, vocês vão ver eu percebi no momento em que o autor planejou para que eu percebesse o que não acontece sempre
0: <risos> Mauro Lopes merece um, uma... um... <risos> parabéns por esse evento <risos>
2: porque foi muito assim foi muito foi algo que abriu assim a minha caixinha ali eu estava percebendo as histórias mas realmente quando chega nesse ponto de eu perceber que tem essa diferença entre Jaguaruara e Nova Jaguaruara e que uma história se passa no passado em Jaguaruara e a outra no presente em Nova Jaguaruara isso mudou assim todo meu minha visão e eu achei sensacional, eu gostei muito, eu achei que, eu acho que funciona muito bem.
0: Hum. Então vamos aqui para as considerações finais sobre o livro Nova Jaguaruara. E aí, Gil?
2: Então, gente, Nova Jaguaruara, aprovadíssimo, entendeu? Apesar dos pouquíssimos defeitos que eu consegui encontrar nele, ele me... Assim, eu acho que eu tinha expectativas para ele que foram superadas. Eu esperava, assim, algo terror nacional, algo muito... Acho que eu esperava algo muito básico dele. Ele me entregou muito mais do que eu esperava. E eu acho isso muito legal. Eu adoro essa sensação de você ler um livro, que você espera algo e ele te superar, sabe? Gente, o primeiro capítulo desse livro, por favor... Só leiam que, assim, o primeiro capítulo eu acho sensacional. É a mesma sensação, eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast, que eu tenho com séries. O primeiro episódio precisa me segurar. Sim, eu, sim. eu tenho isso de que eu assisto até quatro episódios de uma série antes de desistir dela, né? Mas, tipo assim, quatro é o meu limite. para mim, para eu dizer se um negócio, assim, é bom ou não é bom, geralmente é no primeiro. Então, numa série é o primeiro capítulo, no livro, também é o primeiro capítulo, entendeu?
0: Ainda bem que o sucesso ia ficar bom no segundo episódio pra ti.
2: Ah! <risos> E aí, eu... No primeiro capítulo desse livro, ele já me pegou. Eu li ele, eu fiquei... É um dos capítulos mais sensacionais que eu já li, assim... De livros da história da minha vida. Com certeza é um capítulo que eu vou me lembrar pro resto da minha vida. Nossa, esse a primeiro gente capítulo já foi nesse livro. nível. De verdade, é sensacional. Sensacional esse primeiro capítulo. Ele realmente te segura e por mais que a história... Sei lá, ele, ele funciona muito bem junto com toda a história. Mas por mais que ao longo da história eu tenha tido altos e baixos né, o primeiro capítulo vai ser sempre impecável pra mim desse livro. Então, eu acho que ele superou, assim, as expectativas que eu tinha pra ele, porque eu achava que ele ia ser apenas mais um livro, e aí ele me trouxe esse primeiro capítulo que me surpreendeu muito. A experiência de leitura que eu tive com ele também foi muito boa, é um livro muito fluido, a história é muito boa. Então, gente, eu só posso recomendar ele, eu não tenho palavras.
0: Cara, eu tô muito feliz que a gente gostou, gostou do livro, porque eu lembrei agora que quando eu Acho que eu indiquei esse livro, no nosso cronograma, né?
2: Foi
3: tu, que reco... foi tu que botou, foi tipo assim. Foi, aí eu, eu fiquei, meu Deus, se ela Aí eu fiquei,
0: meu Deus, se elas não gostarem do livro, vai acabar minha carreira no 4x4, <risos> porque é um livro, entendeu? <risos> Tem que ficar um tempo ali lendo ele. Ah, agora que a gente falou que eu gostou muito, que ah, isso é ainda bem que o meu gosto é um pouco bom.
2: Sim, graças a Deus que temos o um gosto parecido, Léo.
0: Mas eu gostei muito do livro. Eu acho que ele. Como eu falei, eu, reli... eu li ele em 2018, eu reli ele agora, e como eu disse pra Gil, a conversando, né? Ele é um livro que sobreviveu à releitura. Eu acho isso muito bom. É o livro, como a gente falou aqui, gente. Ele é muito bom, ele tem uma construção muito boa de personagem. Ele tem uma construção muito boa de enredo, de história de atmosfera, principalmente. Eu acho que tem cenas muito bem feitas ali. E como a Gil disse, o primeiro capítulo é um primor literário, ele. Ai, ah, é, a sempre abri meus olhos, meu Deus do céu. Ele, <risos> ele realmente, ele, ele dá o tom do livro e o livro não sai muito daquilo. O livro meio que consegue, fica nessa linha, assim, se sustentando de maneira muito excelente. E eu recomendo demais. A o Garuara é um livro muito bom.
1: É
3: Minhas considerações aqui eu achei massa, achei massa. <risos> Adorei.
2: Considerações da Cala. Parabéns, gente, Mauro Lopes.
3: Parabéns, Mauro Lopes. Se você tiver mais livros, inclusive, de outra coisa, eu terei o prazer de ler.
2: Será honra de ler. <risos> Mas <Orlando>. terror.
3: <risos> Mas terror, infelizmente. Pior ainda tô fazendo o negócio do bicho ruim ali. Realmente.
0: Então, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Nojo Guaruara. Ficamos. Semana que vem
3: prometo que trarei informações <risos> relevantes sobre o nosso episódio. Semana
0: que vem é o comeback. Essa semana, Sebastião, está saindo. Semana,
3: ah, é, essa a essa gente semana, deu uma atrasada. É <risos> Mas
2: valeu então, a pena. Essa
0: semana é o comeback da Carla pro podcast.
2: Amém. Da Thaís também. E é, e é um em que ela tem total propriedade para falar.
1: Sim. <risos> é
2: Ai, interessante. A gente vai falar né?
3: sobre a terceira temporada.
0: Então é isso, gente. Ficamos por Eu aqui. Devadinho.
3: Eu falei que a terceira temporada sai, foi mal.
0: <risos> <risos> então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau,
3: gente. Tchau.